0: היי, uh, um, um, uh, אני אורי פוסובסקי ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. שמענו את אלוק שרמה, הפוליטיקאי הבריטי שכיהן כנשיא ועידת האקלים של האו"ם בגלאזגו, קופ 26, נועל את הוועידה בהתנצלות בפני המשתתפים על האופן שבו הסתיימה במיני דיונים קדחתניים שנמשכו אחרי ה-deadline הרשמי ובתוצאה מאכזבת. <מח> ומי שנסע לגלסגו לסקר את הוועידה מקרוב היא שני אשכנזי, כתבת האקלים והסביבה של גלובס, שבינתיים כבר חזרה לארץ. היי שני. היי אורי. אז uh, שני, לפני שמתחילים, רציתי להשמיע לך שני קטעים קצרים. האחד של האקטיביסטית גרטה טונברג, לפני פתיחת הוועידה.
1: This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny hugging, build back better, בלה בלה בלה, green economy, בלה בלה בלה, נט זירו בי 2050, בלה 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 This is all we hear
0: so ואז כמה שבועות אחרי שטונברג מבהירה שכל ההצהרות של המנהיגים נשמעות לה כמו בלה 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 עולה בוריס ג'ונסון ראש ממשלת בריטניה המדינה שערכה את כנס האקלים אל הבמה בפתח הוועידה וחוזר גם הוא על אותו ביטוי I was there in Paris when we agreed to net zero and to try to restrain the rise in the temperature to 1.5 degrees. All those promises will be nothing but blah, 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 to coin a phrase. אז ג'ונסון מודה בעצם שכל ההבטחות יהיו לשווא וישמעו כמו בלה בלה בלה, אם חבריו המנהיגים לא ייקחו את משבר האקלים ברצינות. ואז בסיום הוועידה, השורה התחתונה של טונברג, אחרי שבועיים של דיונים, בסוף שבוע היא מצייצת, ועידת קופ 26 הסתיימה, הנה הסיכום שלי, בלה בלה בלה. זו השורה התחתונה שלה, ולפני שניכנס לעומק הוועידה ומה שהלך שם, אולי תתני לנו ככה על קצה המזלג את מה דעתך. כלומר, זו באמת כזו אכזבה, או שיש כאן בכל זאת איזשהו שבריר של תקווה?
1: תראה, קודם כל אני רוצה לומר על מה ששמענו כאן בהתחלה, שאולי אפשר לראות בזה תקווה ואולי אפשר לראות בזה אכזבה. אנחנו ראינו שהפוליטיקאים על הבמה בפתח כנס האקלים, הם דיברו כמו המפגינים בחוץ. בוריס ג'ונסון מאמץ את מילותיה של גרטה טונברג. מנהיגים אחרים אומרים, ההיסטוריה תשפוט אותנו לחברים שלהם, שזה שלטים שהיו בחוץ. זה היה מראה טיפה תמוה, כי מצד אחד, כל הכבוד לכם, הבנתם את המשבר. מצד שני, את, אתם לא, המעשים שלכם הם רחוקים מאוד מלשקף את מה שאתם צריכים לעשות. אולי תבינו שהכוח אצלכם ואתם אלה שאמורים בסופו של דבר... איך אומרים בהייטק, תחום שהיה נורא חם בוועידה הזו משום מה, לדלבר. אז הפוליטיקאים בסוף לא דלברו. אבל uh, אנחנו גם בסוף נשאיר איזשהו פתח uh, קל לתקווה אולי.
0: אוקיי, okay, אז באמת היום רצינו לדבר על מה בכלל הייתה ועידת האקלים, מה השיגו בה ומה לא השיגו בה, עם uh, קצת uh, יעדים של טמפרטורות ופליטות וכל אלה, וגם איפה ישראל בסיפור הזה, uh, ולאן הולכים מכאן. אבל לפני כל זה, בכל זאת, היית בוועידת האקלים בגלסגו, אז תני לנו איזו טעימה של איך האירוע הזה נראה בשטח, מה הלך שם? תראה,
1: האירוע הזה בשטח הוא מורכב, מצד אחד הוא נורא מרגש. אתה מגיע לשם ואתה פוגש הרבה מאוד אנשים עם כוונות טובות מאוד, עם איזה מיזמים מרגשים. אנשים שעשו את הדרך לגלאזגו כדי לבוא ולהיות חלק ממשהו גדול, כדי לבוא ולומר, יש תקווה, זה לא רק אתה שם בבית שקורא חדשות, או אתה שם שנאבק במשרד הממשלתי שאתה עובד בו כדי שהדברים ילכו למסלול שהם צריכים ללכת, זה גם אני. מהבחינה הזו זה אירוע שהוא, שהוא באמת מרגש. אבל מצד שני, האירוע הזה הוא אירוע שבתוכו היה משא ומתן שהוא לא היה שקוף, משא ומתן שהוא מאוד מאוד מורכב, בוועידה שאני יכולה, אם, אני, אם יורשה לי ברמה האישית, אני יכולה להגיד שאני ציפיתי להרבה הרבה יותר ממנה, הרבה יותר מחויבות בשטח. מבחינת נראות אפילו, את נכנס לוועידה, אני, אני חייבת לומר שאני הייתי בטוחה שאני הולכת לוועידה טבעונית. תראי, אנחנו כדי להפחית את פלטות הפחמן, חייבים להמעיט את צריכת המסר ולעשות שינוי בשווקי החקלאות. הוועידה הזו, מבחינת הניהול שלה, פשוט נראתה כמו עסקים כרגיל. זו שבכניסה, כשאתה לוקח את הפאג משתתף שלך, אתה מקבל איזושהי חבילה שיש בה חבילת ענק של מגבונים לחים. <laughs> אני עד עכשיו לא מבינה למה. זה אם אפילו את הדברים הכי פשוטים אתם לא מסוגלים להבין, אז איך אנחנו מצפים מכם להתמודד עם המשבר שצריך הרבה 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 יותר מזה? אז זה אולי טיפה צבע, אבל כן צריך לומר שההפגנות בחוץ, האנשים הרבים באמת שפגשתי שהם מחויבים ומדהימים, זה היה משהו אה, ממש מרגש, שבאמת נותן איזושהי תחושה שיש תקווה. וביום שבת, בשבוע שעבר, היו 120 אלף מפגינים בגלאזגו בתנאים של קורונה, זה המון המון אנשים שהגיעו לשם במיוחד כדי להשמיע את הקול שלהם ולהגיד שהם פשוט לא, לא מאמינים למריחות לא של הפוליטיקאים, והסיפור הזה של לספר סיפורים ולצפות שימחאו לך כפיים הוא די נגמר. בוא נשמע מפגין בריטי שהגיע עם שלט גדול לעמוד מחוץ לוועידה. והסביר
0: לנו עד כמה הוא סומך uh, על הפוליטיקאים שאמורים לייצג את האינטרסים שלו.
1: הוא עמד עם השלט "ההיסטוריה תשפוט אתכם", שלט גדול מאוד שלמי שהגיע לוועידה היה קשה מאוד לפספס. האם הפוליטיקאים ראו אותו? וזה כבר מוטל בספק.
0: אוקיי, okay, אז בואי נדבר שנייה על המציאות שעמדה בפני המנהיגים שהגיעו לוועידה. דובר על כך שהכנס הזה, כנס האו"ם, הוא ההזדמנות האחרונה שיש לאנושות להתמודד עם משבר האקלים. למה בעצם?
1: זו לא ההזדמנות האחרונה. זה לא שעכשיו זהו הכל אבוד ואפשר לכבות את האור. יהיו עוד הזדמנויות ותמיד לעשות משהו יהיה עדיף מלא לעשות כלום. יש גם איזושהי התקדמות ביחס לעבר, אבל בסופו של דבר אנשים ציפו שהפוליטיקאים יבינו את הדחיפות שהציגו המדענים רגע לפני שהתכנסנו בגלאזגו. פאנל המדענים של האו"ם אמר בבירור, המשבר הזה הוא משבר מעשה ידי אדם. הטמפרטורה כבר עלתה מאז העידן הטרום תעשייתי ב-1.1 מעלות, ואם אנחנו נמשיך בתרחישים של עסקים כרגיל, כלומר לא נשנה את הדרכים שלנו, נמשיך לפלוט גזי חממה ולשרוף דלקים מאובנים, אז אנחנו נגיע למצב שעד סוף המאה הטמפרטורה כאן תטפס ביותר מ-3 מעלות, והמשמעות של זה היא משמעות הרת אסון למערכות הטבעיות שתומכות באנושות ולאנושות עצמה. לכן התכנסו המנהיגים שלנו לכונן את הסכם פריז בשנת 2015 והם חתמו על התחייבות להשאיר את הטמפרטורה בהתחממות שהיא הרבה מתחת לשתי מעלות בשאיפה למעלה וחצי בלבד. וכאן בוועידה שלשמה נתכנסנו השנה, אנחנו מאוד מאוד קיווינו שהם יעשו הכל כדי שכדור הארץ לא יתחמם ביותר ממעלה וחצי, הרי זו כבר עובדה מוגמרת, הוא מתחמם אי אפשר להתחמק מזה, את הנזק שעשינו כבר עשינו, המשמעות עכשיו היא לא לעשות עוד נזק. אז זאת הייתה הסיבה שהתכנסנו, כדי להבין איך אנחנו יוצאים בהדרגה מהשימוש בדלקים מאובנים שהם מחוללים היום את הקטסטרופה שאנחנו מתמודדים איתה, ואיך אנחנו מובילים לכך שאף אחד לא נשאר מאחור בתהליך הזה. 196 מדינות התיישבו סביב השולחן, סביב הסכם וולונטרי לחלוטין. לבוא ולדבר ולהסכים על איך הן הולכות להתמודד עם המשבר הזה שמאיים על אנשים בעולם כולו. וכמו שאנחנו יודעים, העסק כאן הוא לא עסק שוויוני. לאנשים שנמצאים בארצות הברית או אפילו בישראל יהיה יותר קל להתמודד עם המשבר הזה מאשר לאנשים באפריקה. שכבר היום מתמודדים עם משברי פליטים ועם משברי מים חמורים מאוד.
0: אוקיי, okay, וכל התמונה הזאת עמדה מול עיניהם של המנהיגים שהגיעו לגלסגו לפני כשבועיים, ובכל זאת הדיונים שם התמשכו והתמשכו, ואפילו נאלצו להימשך מעבר לדדליין הרשמי של הוועידה, במקום יום שישי האחרון, היא נאלצה להימשך אל תוך סוף השבוע. הם לא הצלחו להגיע להחלטה בזמן, ואולי גם לא להחלטה שהם קיוו. מה, מה היה הקושי?
1: הקושי הוא שכשצריך לסנכרן 196 מדינות סביב הסכם וולונטרי, שבו כל אחת יש לו משקל אולי, אפשר לומר, כמעט שווה, קשה מאוד להגיע להחלטה. יש מדינות כמו אוסטרליה שמוכרות פחם, והכלכלה שלהן נסמכת על כך במידה גדולה. ופשוט אין לנו כל כך עניין כלכלי לבוא ולעזור להציל את העולם, ובהחלט היו שותפות לחבלה בשיחות. יש מדינות כמו סעודיה שעסקו ללא הרף בניסיון לרכך נוסחים, מדינות כמו סין, ואפילו הודו, הודו שברגע האחרון, למרות שהתושבים שלהם, אלה שסובלים מזיהום אוויר מאוד מאוד כבד וחשופים לו בצורה הרסנית, הודו היא זו שהצליחה להכניס שינוי שהיה אולי משהו כמו הקש ששבר את גב הגמל עבור רבים באולם הזה. השיחות האלה נמשכו ונמשכו, ובסופן ההצהרה ש... שהמדינות הצליחו להגיע אליה היא רחוקה ממה שרבים קיוו לראות. היא אמנם מדברת על הגבלה של הטמפרטורה למעלה וחצי מעל הרמות הקדם תעשייתיות, אבל התוכניות של המדינות בפועל וההצהרות שנתנו לא מתאימות למשימה הזאת. ובשבועיים האלה למרות שהייתה התקדמות בכל מיני זירות, בסופו של דבר, כשסוכמים את ההתחייבויות של המדינות, אנחנו לא מגיעים למעלה וחצי. אנחנו מגיעים אולי לשתיים וחצי מעלות, אם אנחנו מסתכלים על ההתחייבויות והיעדים לטווח של העשור הקרוב. העשור הקרוב שבו המנהיגים שהבטיחו את ההבטחות האלה עדיין חיים וצריכים לממש אותן. ואם, ואנחנו רואים שהמדינות אמן... הציבו יעדים לאיפוס פלטות הרבה מאוד מדינות בשנת 2050, גם סין והודו הצטרפו בעשורים שלאחר מכן, אבל את היעדים האלה המדינות לא כל כך יודעות איך להשיג, אלא יעדים שבטווח הרחוק, 2050 אילו יממשו במלואם, יביאו להתחממות של 1.8 מעלות לפי אה, סוכנות האנרגיה הבינלאומית. אבל אה, משהו כמו 50% מהיעד הזה, הרבה מאוד מדינות עולות בטכנולוגיות שבכלל קיימות היום. וזו חולשה מאוד מאוד גדולה של הוועידה, שמרגישה כאילו הפוליטיקאים שישבו סביב השולחן, פשוט החליטו לגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה לדורות הבאים, לפוליטיקאים של הדורות הבאים, בעוד יותר מעשור, שהם יצטרכו כבר לשבור את הראש, כי בעשור הנוכחי, אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו היינו אמורים לקבל מהאנשים האלה.
0: תני לי לראות אם הבנתי אותך נכון. כלומר, יצאנו מהוועידה הזאת עם התחייבויות קונקרטיות, יותר או פחות, לשנת 2030, שאת יודעת, זה בתכלס... עוד שמונה שנים פחות או יותר, וההתחייבויות האלה, אם המדינות יעמדו בהן, הן מביאות אותנו רק להתחוממות של 2.4 מעלות צלזיוס, שזה הרבה יותר ממה שרצו להגיע אליו. כלומר, לא מצליחים לבלום את ההתחוממות במעלה וחצי. אתה צודק. וחוץ מזה מדברים על התחייבויות הלאה, לשנת 2050, שזה כבר uh, עוד uh, 30 שנה. פחות או יותר, ובחלק מהמדינות 2060, 2070 במקרה של הודו, ואם יממשו את כל ההתחייבויות האלה, אז נגיע ל-1.8 מעלות, אבל זה כבר פחות קונקרטי, זה, את יודעת, שנרנדרה מודי מדבר על שנת 2070, ראש ממשלת הודו, אז אין לזה הרבה משמעות.
1: כן, זה, אין לזה הרבה משמעות, כי בסוף או שהאנשים האלה כבר ימותו, או שהם, לא יודעת, ישתושי כאננס בקרילים, ויהיו רחוקים ברמת אחריי המבול. עכשיו, את יודעת מה? אולי כדאי לומר רגע את המובן מאליו לגבי עליית שברירי הטמפרטורה. כשאנחנו מדברים על רבע מעלה לכאן או לשם, אז למה זה משנה? בואו נחשוב רגע קודם כל על הגוף שלנו, מה קורה כשהטמפרטורה שלו עולה ממש בקצת. העולם, מעבר לזה שהוא לא מתחמם בצורה שווה, ואנחנו מדברים על התחממות ממוצעת, בהתחממות של מעלה וחצי, אנחנו נראה ש-14% מהאוכלוסייה בעולם יהיו חשופים לגלי חום הרסניים לפחות פעם בחמש שנים. כשמדברים על שתי מעלות, מדובר ב-37% מהאוכלוסייה העולמית. מה קורה אם אנחנו מגיעים ל-2.5 או 3 מעלות? זה כבר הרבה יותר מזה. ואני מזכירה לך שפוליטיקאים בעבר לאו דווקא ששו לממש התחייבויות שלהם, כך אם 2.4 זה הדבר הטוב שאנחנו יכולים לצפות לו, אז זה הדבר הדי רע שאנחנו מצפים לו.
0: כלומר, נכון לעכשיו אנחנו יודעים על 2.4 וזה התרחיש הטוב.
1: זה התרחיש הטוב שהוא תרחיש די רע.
0: שאני הזכרת שמה את הודו והשינויים שהיא הצליחה להכניס לנוסח של ההצהרה המסכמת. מי מהנראה שממש יש ויכוח גדול על מילה אחת או שתיים בדו"ח, שאולי יש להם הרבה משמעות?
1: בוודאי. זה בדיוק העניין, ויכוח על מילה אחת לפה או לשם. כמו שבשנת 2015 התווכחו על מעלה וחצי או שתי מעלות בהסכם פריז, אנחנו ראינו כאן תהליך דומה. אנחנו יודעים ואנחנו ציפינו לזה. שהעולם יעשה מה שנקרא phase out מפחם. אנחנו יודעים שפחם זה הדלק הכי הרסני שאנחנו משתמשים בו. הוא מוביל ממש למוות של מיליונים מזיהום אוויר בשנה עוד לפני שהוא מחמם את האטמוספירה והוא תורם משמעותית למשבר האקלים. קיווינו לפחות שבהצהרה הסופית יגידו אנחנו מחליטים שהסיפור הזה של הפחם בעוד כמה שנים אנחנו נעשה הכל כדי להפסיק אותו. שזה
0: המשמעות של פייז אאוט.
1: נכון, למרות שהעניין הזה של הפייז אאוט היה בהצהרה הסופית, רגע אחרי שהדיון נגמר, עוד הוא דרשה לשנות את זה לפייז דאון, כלומר לצמצם את השימוש, mm. והיא גם קיבלה. וזה מה שקרה. בסופו של דבר יש לזה משמעות גם עבור השווקים, שהשווקים מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, אחלה. יש כאן ניצחון לגופים המזהמים, יש כאן ניצחון לאוסטרליה שהכלכלה שלה גם נסמכת על הייצור של הפחם, ואנחנו יכולים להמשיך עכשיו בעסקים כרגיל, כי פייס דאון, לך תדע מה זה, לך תדע מתי זה יקרה ואם בכלל, זה, זה רשום שם, זמן.
0: כלומר כשאת מדברת על השווקים, הכוונה היא שנגיד יש איזושהי חברת פיננסים או בנק ששוקלים האם לממן פרויקט פחם או לא, אז כאשר הם רואים... פייס אאוט, הם אומרים אוקיי, אין לזה עתיד, וכשאומרים פייס דון, אומרים אולי יש עוד, uh, יש עוד זמן?
1: בדיוק, זה בסופו של דבר גורם לזה שגם השווקים וגם המדינות לא מקבלות את האיתות הנדרש. יש כאן איסוחים שהם נורא מעורפלים, הם נורא לא חד משמעיים, והם פשוט משאירים פתח לפרשנות לכל מי שרוצה.
0: אוקיי, okay, והיו שם גם ויכוחים על כסף.
1: היו שם ויכוחים גדולים על כסף, דיברנו קודם על זה שלא כולם תרמו תרומה שווה למשבר האקלים. יש לנו את ארצות הברית שהיא הפולטת הכי גדולה אה, היסטורית של גזי חממה לאטמוספירה ויש לנו היום את סין שהיום היא הפולטת הכי גדולה של גזי חממה לאטמוספירה. אבל בתוך זה יש לנו גם אנשים שכמעט לא תרמו כלום לפלטות, כמו אנשים שחיים באפריקה או במדינות איים נמוכות וקטנות ודווקא אלו האנשים שהולכים לסבול הכי הרבה מהתוצאות של משבר האקלים וכבר סובלים היום. והמדינות האלה באו ואמרו לפני הרבה שנים, אתם אלה שאחראים למשבר, לנו אין כסף להתמודד איתו ולעשות את ההסבה הנדרשת, בואו תעזרו לנו, תנו לנו כסף, תעזרו לנו לעשות את הטרנספורמציה הזו, וגם תעזרו לנו להתמודד בשטח עם התוצאות שאנחנו כבר מתמודדים איתן של משבר האקלים.
0: לבנות זכרים.
1: כן, אפילו לעבור לאנרגיה מתחדשת כמובן. בשביל זה המדינות הסכימו שעד שנת 2020, הן יעבירו 100 מיליארד דולר בשנה למדינות שצריכות את הסיוע שלנו. כשאני אומרת שלנו, אני מתכוונת באופן רחב כי ישראל לא נותנת לזה שקל דרך אגב. אבל זה לא קרה עד 2020, ועכשיו אומרים שזה יקרה אולי ב-2023. אנחנו מאבדים כאן עוד זמן יקר בזמן שבהחלט למדינות העשירות יש אחריות כבדה לסייע למדינות שיש להן את כל הזכויות לתבוע את נזקיהן. מהמדינות העשירות, וזה לא כל כך קרה בוועידה
0: הזאת. אוקיי, okay, אז ממה שאת מתארת, נשמע שהמדינות המתפתחות, כמו שקוראים לזה, הכלכלות המתפתחות, שצריכות להמשיך לגדול, ובינתיים הן מאוד תלויות בפחם, נגיד סין, הודו, הן מצד אחד לא רוצות כל כך למהר ולהפחית את הפליטות שלהן, או לעצור אותן, ומנגד אנחנו רואים את המדינות העשירות, לא רוצות כל כך לתת כסף, כלומר, כל אחד עם העמדה שלה. וזה הוביל להסכם שאותו תיארת. מה המשמעות של ההסכם הזה בעצם?
1: אפשר לומר כזה דבר, יש בהסכם הזה באמת דברים שאפשר לבוא ולומר להם, אנחנו מתייחסים אה, למעלה וחצי, לראשונה יש התייחסות לזה שצריך, כן, באיזושהי רמה להפסיק את הסובסידיות לתעשיות שהורגות אותנו, וצריך אה, להפסיק את השימוש בפחם או לרדת בשימוש בפחם. דברים אלה זה דברים שלא התייחסו אליהם בעבר. אבל בסוף המשמעות היא אולי שהדברים האלה הם מעט מדי ולא בקנה המידה הנדרש כדי לעמוד ביעדים והמשמעות היא שבשנה הבאה, לקופ 27 שייארך במצרים, המדינות יצטרכו לבוא עם תוכניות מתוקנות. מה שנקרא, ההתחייבויות שמוגשות מתוקף הסכם פריז לא היו צריכות להיות מוגשות שוב בשנה הבאה, אבל מדינות יצטרכו לתקן את עצמן.
0: מקצה שיפורים.
1: עכשיו, זה תהליך שאי אפשר לומר שיש בו המון המון פתח לתקווה, כי המדינות כבר עשו את העבודה שלהן בשנים האחרונות, כשהן הגישו את ההתחייבויות לאום, כדי לראות איך הן יכולות לעמוד ובאיזה התחייבויות ל-2030 ו-2050. אז יהיה כאן מה שנקרא מאבק על שברירי מעלות במצרים. אבל המשמעות אולי של מה שאנחנו רואים שקרה בגלסגו זה שבסוף הציפיות אה, לא הצליחו להדביק את המציאות ואנחנו שוב אה, נותרים עם משהו שהוא לא מספיק טוב.
0: אוקיי, okay, אז זה ההסכם הכללי שכל המדינות אה, שהשתתפו בכנס הגיעו אליו בסופו של דבר, אבל תוך כדי הכנס אנחנו ראינו רגעים כאלה שבו מתייצבות אה, קבוצה של מדינות, לפעמים שתי מדינות, ואומרות אנחנו הגענו להסכם משלנו. הסכמים כאלה בשולי הוועידה כולל אני חושב הסכם בין סין לארה״ב.
1: צריך לומר שבאמת במסגרת הוועידה כמו שאנחנו רואים שקורה לעיתים בוועידות האלה, היו כל מיני תתי הסכמים של מדינות בינן לבין עצמן ואליהן לכל מיני בריטות הצטרפו מספר כזה ואחר של מדינות. ישראל למשל הצטרפה לפי מה שראיתי לאיזושהי יוזמה של מעבר לתחבורה נקייה. הייתה יוזמה גם של הפסקת שימוש בפחם של כמה מדינות, ישראל דרך אגב לא הצטרפה אליה למרות שישראל הכריזה שהיא תפסיק את השימוש בפחם עד 2025. יש לנו את יוזמת המטען של הממשל האמריקאי, שהוא שם לעצמו מטרה אה, לצרף מדינות, ישראל גם הצטרפה אליה כדי לקצץ את פליטות המטען ב-30% בעשור הזה. כדי לנסות למתן את ההתחממות הגלובלית, מטענו גז חממה עוצמתי פי 80 מפחמן דו חמצני, וגם זה גז חממה שאולי יותר קל כרגע לטפל בפליטות שלו. יש לנו מדינות שקבעו שהן יבצעו הפסקה מנוהלת של השימוש בדלקים מאובנים בהנהגת קוסטה ריקה ודנמרק, אבל זה רק 30 מדינות, לרוב מדינות קטנות ופחות משמעותיות. הייתה גם יוזמה שמתייחסת לכך שבשנת 2030 יפסיקו את כריתת יערות הגשם. זו יוזמה שאני חייבת לומר שאותי באופן אישי מאוד עצבנה, כי אני לא בטוחה שבשנת 2030 עדיין יהיה יער המזונס להציל.
0: כלומר שעוד תשע שנים, אם ימשיכו לקרות, אז זה יעצור ממילא.
1: מה שכן משמעותי זה באמת ההצהרה של סין וארצות הברית. אני לפחות חושבת שהיא משמעותית. גם אם אנחנו לא רואים משהו בשטח, קונקרטי, ברמת תוכנית משותפת שהן, שהן מציגות אותה מיד ועכשיו, יש כאן איזושהי ברית שהיא הברית שמה שנקרא העולם היה צריך. סין וארצות הברית, שתי מעצמות הענק הכי מזהמות בעולם, ואלה שהמפתח לשינוי נמצא בידיים שלהן, גם בגלל הזיהום שהן יוצרות, אבל גם בגלל הכוח הגיאופוליטי שלהן, הן משלבות ידיים. אני לא צפיתי שאנחנו נראה דבר כזה, אני חייבת לומר. ויכול להיות שיש כאן בשורה טובה, יכול להיות שמעל המלל של ההסכם הדל הזה, שאלוק שרמה הציג בדמעות ממש, בסוף אנחנו נראה שלמציאות יש את הדינמיקה שלה. זה יכול להיות מאוד משמעותי, אבל כמובן שאנחנו נצטרך לעקוב ולראות.
0: כן, כי יכול להיות שהגדולים והחזקים יכתיבו את הקו, וכולם יצטרפו אליהם, לא בגלל שהם חתמו על איזה הסכם, אלא בגלל שהם מכתיבים את המציאות בשטח.
1: בדיוק, גם צריך לומר שיש כאן התפתחויות, יש פה התפתחויות שהן כלכליות והן טכנולוגיות. יש מדינות שנמצאות ממש בסוג של מרוץ חימוש טכנולוגי. אם ארצות הברית עכשיו מודיעה שהיא הולכת להשקיע הרבה מאוד כסף בתשתיות, בסין כבר עושים ניסויים בקנה מידה ענק, במימן ירוק, משהו שהעולם חולם עליו. סינים מנסים מאוד להתקדם כדי להוביל את המרוץ הטכנולוגי הזה. וזה משהו שהוא קורה בשטח, ואנחנו לא יודעים לאן הוא יכול להוביל ויכול להיות שהוא בסוף יהיה.
0: איזשהו חבל הצלה עבורנו. כן, והאמת שאני, אנחנו עשינו פרק על זה, פרק 93 של הצוללת, על המלחמה הכלכלית או המרוץ הכלכלי לחלוש על האנרגיה הירוקה בין ארצות הברית לסין. אם כבר אנחנו מדברים על טכנולוגיה, בואי נדבר שנייה על מדינה שהיא לא מעצמה, לא נותנת את הטון ולא מכתיבה למדינות אחרות מה לעשות, ישראל.
2: To climate solutions can be only achieved with the right ecosystem this is why I set up a task force to provide funds to help the entrepreneurs out and ensure that their path is free of bureaucratic bumps Israel can become the climate innovation nation that
0: ראינו את ראש הממשלה בנט מתייצב בגלאזגו כמו שורה ארוכה של מנהיגי מדינות, צריך שזה גם כן היה די מרשים, לפחות בחלק הפתיחה. איפה ישראל בסיפור הזה?
1: ממש מאחור. איפה ישראל בסיפור הזה? ישראל בעיקר במקום שבו יש לה על מה להיות נפתלי בנט הגיע עם ירושה מאוד קשה לגלסגו, אחרי דוח מבקר מדינה שאמר שההתקדמות של ישראל בהפחתת הפלטות והיעדים שקבע לעצמה בהסכם פריז, נעה בטווח שבין פיגור לאפס. משפט מאוד מאוד חמור. כן. עם זה נפתלי בנט הגיע לוועידה, צריך לומר שהממשלה שלו גם לא ממש דרכה להציג איזושהי תוכנית של השגת יעדים ודאית. לעשור הקרוב הוא הגיע והוא אמר שישראל מחויבת לנטו אפס פלטות עד 2050. אין לו מושג איך אנחנו נעשה את זה כי אין תוכנית וזה גם לא עובר בממשלה, כרגע זה רק הצהרה. <אז> בזמן שהילדים של ישראל גם לשנת 2030 הם ילדים מאוד נמוכים. דיברנו על זה שהעולם צריך לחתוך את הפלטות לפחות ב-45% בעשור הקרוב ישראל מתכוונת לחתוך משהו כמו 27%. ובנט חשב לעצמו מה אני יכול לתת לעולם. דיבר כמובן על מדינת ההייטק, מדינת הסטארט-אפ. ישראל הרי נחשבת כנראה בעולם למעצמת uh, הייטק. אבל מה לעשות שההייטק הישראלי הוא הייטק שנסמך אולי במידה רבה על uh, תעשיות סייבר, ולא על מה שנקרא אקלים-טק. אנחנו צריכים עכשיו מדעני אקלים כדי לממש את ההבטחות של בנט. אלה תעשיות שונות בתכלית, אין לנו אותן כאן כרגע בקנה המידה הנדרש כדי לבוא ולהתפאר בפני העולם על זה שהמוח היהודי ימציא לנו פטנטים. Um, אני לא יודעת לומר איך בדיוק הוא הולך לממש את כל העניין וכל ההבטחות שלו על מדינת ההייטק. ישראל היא מדינה שצומחת במהירות והיא צריכה פתרונות בשטח, פתרונות שכבר קיימים, היא צריכה לעבור לאנרגיה מתחדשת, צריכה להפסיק לקרות עצים ולשתול חדשים, להכין את הערים להתמודדות עם משבר האקלים. ואת הדברים האלה אנחנו עדיין לא רואים בשטח. אנחנו רואים שיש כל מיני החלטות ממשלה, כמו שהיו כל מיני החלטות ממשלה בעבר, ואנחנו מחכים לביצוע בשטח, ואנחנו מחכים גם שמישהו יגיד לנו איך היעד הזה של הנטו אפס ב-2050 הולך להיות מושג. יצא לי להיפגש עם כל מיני עובדי מדינה אה, בגלזגו, והם היו חצי זוהרים, הם אמרו... אף אחד לא יודע איך להשיג את היעד הזה.
0: אנחנו בחברה טובה.
1: זה כזה, בסדר, בעשור הקרוב צריך להפחית 45%. גם את זה אין לנו מושג איך נעשה וגם אין לנו יעד כזה. ולגבי 2050 זה חצי הפחתה, חצי סייעתא דשמיא. נראה מה יהיה. אבל אני יכולה להגיד לך שגם פגשתי אנשים משירות המדינה בגלאזגו, שאפילו אמרו שהחוויה הזו, זה אנשים שנמצאים בעמדות מפתח משמעותיות, הם אמרו שמבחינתם זו הייתה חוויה מכוננת. שהמקום הזה עזר להם להבין את גודל השעה, ואת זה שזה גם על הכתפיים שלהם, והם צריכים לעשות כל מה שהם יכולים כדי להאיץ את המעבר למתחדשות, וכדי להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. האם אנחנו באמת נראה את זה במעשים? אני מניחה שאנחנו נסתכל בשנה הקרובה, ונדע לשפוט uh, תוך כדי תנועה. צריך לזכור שיש לנו עדיין את עסקת קצא"א, שמעיבה גם על היעדים של 2050, ויש לנו את משרד האנרגיה, שיכול להיות שרוצה לפתוח את הים לעוד קידוחי גז. ואנחנו לא ממש מצליחים לגבש בזמן הזה איזושהי תוכנית בשטח, שהיא תהיה אמיתית וקוהרנטית להפחתת הפלטות לצד הסיפור הטכנולוגי.
0: אוקיי, אז התמקדנו בהצהרות של המדינות וההישגים שהגיעו אליהם או לא הגיעו אליהם במשא ומתן שלהם בגלסגו, אבל יש כמובן עוד הרבה גורמים שמעורבים, בין אם זה תעשיית הפיננסים ובין אם זה מדענים, אקטיביסטים, מפגינים. לאן דעתך כל התנועה הרחבה יותר הזאת הולכת מכאן?
1: אני רוצה לומר שאני חושבת שהיא, אולי מקווה, שיכול להיות שדווקא הכישלון של הוועידה הוא ההצלחה שלה. כי אם אנחנו ראינו אינסוף סיפורים בחוץ על זה שהמשלחת הכי גדולה לכנס האקלים בגלאזגו היא משלחת של לוביסטים של תעשיות הנפט והגז, לא פחות מ-500 נציגים, כשלמדינות לא היו משלחות כאלה, אם, אם הלוביסטים של התעשיות המזהמות היו מדינה, הם היו המדינה הכי גדולה בגלאזגו, אנחנו יכולים לומר שבחוץ גם ההפגנות סערו, ויכול להיות שיש היום התעוררות שהיא גם לא תפסיק ברגע שהפוליטיקאים חזרו הביתה. אני חושבת שאנחנו נראה הרבה מאוד לחץ במדינות על הפוליטיקאים ויכול להיות שאנחנו נראה את ההפגנות הולכות ונהיות גדולות יותר ונהיות משמעותיות יותר. יכול להיות שתהיה לזה משמעות לקראת הדיונים בשנה הבאה, למרות שאני לא בטוחה שאנחנו נוכל לראות הפגנות בקנה המידה שראינו בסקוטלנד במצרים, וגם לא שנה לאחר מכן באיחוד האמירויות.
0: אני די משוכנע שלא. אוקיי, אז פתחנו את הפרק הזה עם ההתנצלות של הלוק שרמה, ועם הפסק הדין של גרטה טונברג, שבסופו של דבר כן היה מדובר בבלה בלה בלה. את יוצאת מכל הסיפור הזה עם תחושה... אופטימית יותר, פסימית?
1: אני יוצאת מהסיפור הזה אולי עם תחושה מפוכחת. אני רוצה לומר כן אופטימית, כי אני חושבת שאנחנו יודעים היום יותר מתמיד, שאנחנו יכולים לפתור את המשבר הזה. המדע לפנינו, אנחנו יודעים מה ההשלכות של מה יהיה אם אנחנו לא נפתור את המשבר הזה, ואם אנחנו נמשיך בעסקים כרגיל. ובסוף הפוליטיקאים פשוט צריכים לעשות את הדבר הנכון. לא ראינו אותם עושים את זה בגלאזגו, לא עד הסוף, אבל אתה יודע מה, אולי אנחנו נדבר רגע. עם גדעון בכר, גדעון בכר הוא השליח המיוחד של משרד החוץ לאקלים ולקיימות והוא מה שנקרא עושה את העבודה הדיפלומטית יום יום ברגליים. בין אם זה שיח עם מדינות אחרות ובין אם זה גם מה שאנחנו נראה בשנה הקרובה עד הוועידה במצרים. הוא דווקא מאוד אופטימי בניגוד אליי, אולי נקשיב לו רגע.
2: אני לא חושב שאפשר לומר שעד עכשיו בעיקר נכשלנו או רק נכשלנו כל, כל דבר אחר. אני חושב שגם צריך להסתכל על הדברים, וזה באמת, אני אומר את זה לא כי אני בא לטייח, אין לי שום אינטרס, כל מי שמכיר אותי יודע שאני הבן אדם האחרון שיבוא וימעיט מחומרת משבר האקלים. אבל צריך גם להבין שאם לא היו לנו את המפגשים האלו, ואם לא היה לנו הסכם פריז, ולא הייתה לנו את הוועידה בגלסגו, המצב היה הרבה יותר חמור ממה שהוא כיום. אז אנחנו צריכים גם להסתכל, לא באמירה של נכשלנו או באמירה שאין תקווה וכן הלאה, אלו דברים שאני לא מקבל אותם, אלא גם להסתכל על הדברים הטובים שנעשו ולדעת שיש הרבה מאוד אנשים טובים בעולם, באמת, גם בישראל, שרוצים ועובדים על הדברים האלו, זה חשוב להם, והם לא יניחו אותם והם לא יפסיקו. עד שאנחנו נזכה באמת לראות בהתייצבות האקלים העולמי ובמניעה של האסונות היותר כבדים, לפחות של משבר האקלים. בסיכומו של דבר, המשבר הזה הוא גם כן הזדמנות. כמו כל משבר, הוא לא רק איום או סכנה, הוא גם הזדמנות. אנחנו גם רואים, שומעים את זה חזור ושמוע מחברינו בארצות הברית שמצביעים על האפשרויות העצומות שגלומות פה לפיתוח טכנולוגיות חדשות, ליצירת מקומות עבודה, לבנות אחורה טוב יותר, to build back better, טוב יותר, את הכלכלה שלנו, את הדרך שבה אנחנו מתנהלים וחיים וכן הלאה.
1: אתה יודע מה אורי? אולי בשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים להחליט עדיין אם אנחנו אופטימיים או פסימיים, אנחנו פשוט ממש מחזיקים את האצבעות שלנו לזה שיהיה טוב, ואנחנו פשוט נמשיך לעקוב.
0: כן, ואת כמובן עוקבת באופן שוטף באתר של גלובס, בעיתון המודפס.
1: ואיתך פה בפודקאסט.
0: שני אשכנזית, תודה רבה.
1: תודה רבה אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מה בעצם קרה בגלאזגו. קטעי הסאונד ששמעתם בהתחלה נלקחו מערוץ הטוויטר של סקאי, ערוצי היוטיוב והטוויטר של הבי-בי-סי, וערוץ היוטיוב של ראש הממשלה נפתלי בנט. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של